0: Von der Kunst der Spekulation Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und das ist selbstverständlich immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und ja, du hast richtig gehört, es geht heute um Spekulation. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht aus Aktien mit Kopf spekulieren, mit Kopf machen. Das ist aber immer wieder ein kleiner Vorwurf, der auftaucht, sobald ich mal irgendeiner Art und Weise das Thema Spekulation aufgreife. Und genau deswegen mache ich das heute mal wieder. Denn ich denke, dass es hier sehr viele interessante Ansätze gibt und dass man vor allem, unabhängig jetzt davon, ob man nebenher ab und zu ein bisschen spekuliert, oder ob man das komplett weglässt, sehr viel darüber lernen kann. Warum? Weil die Beschäftigung mit dem Thema Geld und Spekulation immer automatisch eine starke Beschäftigung mit der eigenen Psychologie bedeutet. Man lernt sehr viel Selbsteinschätzung, wenn man sich mit dem Thema Spekulation beschäftigt und das ist ein sehr interessantes Ding. Aber gehen wir mal auf das heutige Thema ein. Wir werden erstmal kurz versuchen zu definieren, was eigentlich Spekulation ist und was Investition ist. Eine Sache, die ich ja auch immer wieder als Thema behandle und wo ich auch sagen muss, dass es gar nicht so einfach ist, das Ganze auseinanderzuhalten in der Praxis. Und dafür gebe ich euch gleich ein paar Beispiele, warum nämlich eine Investition in Amazon beispielsweise für manche vielleicht auch schon eine Spekulation sein kann, je nach Definition. Dann gehe ich aber auch ein bisschen drauf ein, warum überhaupt spekulieren? Macht das überhaupt Sinn? Und für wen macht das Sinn? Für wen macht das keinen Sinn? Warum ich zum Beispiel immer mal wieder gerne spekuliere, worauf ich aber darauf unbedingt teilt, achte, also was die ganz wichtigen Voraussetzungen sind, bevor ich eine Spekulation mache, was ich dann darüber lernen konnte bisher und am Ende einfach noch ein paar Erfahrungen, die ich teilen möchte. Das sind überhaupt keine Handlungsanweisungen in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach nur die Art und Weise, wie ich ab und zu einfach aus Jucks und Dollerei spekuliere und warum ich es auch weiterhin machen werde und warum ich es überhaupt nicht als Problem sehe. Okay, kommen wir mal zum ersten Thema, Spekulation und Investitionen. Was ist da eigentlich genau der Unterschied, beziehungsweise was bezeichnet das jeweilige? Grundsätzlich möchte ich mal festhalten, für mich sind beides Sportarten, wenn du jetzt die Olympischen Spiele anschaust, dann siehst du ganz viele unterschiedliche Sportarten. Und alle haben in irgendeiner Art und Weise mit äh, körperlicher Bewegung zu tun, mit äh, entweder Muskelkraft, wie zum Beispiel beim Gewichtheben, wo es auch stark um Koordination geht. Dann gibt es aber auch andere Sportarten, wo es sehr viel mehr um Ausdauer geht, also zum Beispiel das äh, Schwimmen und natürlich dann auch ähm, die Langstreckenläufer und so weiter. Das heißt, es gibt unterschiedliche Sportarten. Alles sind Sportarten. Alle haben mit Bewegung zu tun, aber nicht alle haben dieselben Voraussetzungen. Nicht alle haben dieselben Trainingspläne und dieselben Vorgehensweisen und so weiter. Und genauso sehe ich das beim Thema Investition und Spekulation. Beides hat mit Geld zu tun. Ja, das ist die Gemeinsamkeit. Es geht hier um Geld. Aber es sind vollkommen unterschiedliche Sportarten. Die Spekulation ist für mich wie so eine Art Jagen. Also stell dir jetzt einfach mal das Jagen als Sportart vor. Du bist ein Jäger mit einer Flinte, der irgendwo im Busch hockt oder auf einem Hochsitz und der wartet die ganze Nacht, bis morgens irgendwann die Wildsau oder das Reh halt auftaucht. Dann legst du an, schießt, drückst ab und hast deinen riesigen Fang gemacht. Und das ist für mich Spekulation. Also die Aussicht, irgendein Szenario im Kopf sich zusammenzureimen, also zu sagen, ich setze mich jetzt hier auf diesen Hochsitz und warte, bis das Reh genau hier vorbeikommt, ja, der andere Jäger, der schleicht hinterher mit einem äh, vielleicht mit einem kleinen Jägerhund, Dackel oder irgendwas, ähm, den er auf die Spur äh, legt, ja, und genauso ist es bei der Spekulation, man hat also irgendeine Vorstellung davon, denkt sich irgendein Szenario aus, es kann ein politisches Szenario sein, es kann aber auch zum Beispiel ein ähm, wirtschaftliches Szenario sein oder ein kriegerisches Szenario. Es gibt also ganz viele unterschiedliche Szenarien, die man hier zur Spekulation verwenden kann. Und investieren hat das was mit Jagen zu tun? Meiner Meinung nach nicht, es hat was mit Geld zu tun, aber das vergleiche ich mit einem Bauernhof und einem Bauer der sich einen riesigen Obst- und Gemüsegarten anlegen will, auf der einen Seite äh, seines äh, Grundstückes. Das heißt, er möchte sich die schönsten und saftigsten ähm, ja, Bananenstauden, äh, Zitrusfrüchtalleen und weiß was, was ich alles nach und nach aufbauen. Das heißt, er sät Samen und dann äh, ja, bewirtschaftet er im Prinzip sein Grundstück, um von den langfristigen Erträgen dann zu profitieren. Und natürlich dann auch von einer Aufwertung seines Grundstücks insgesamt zu profitieren. Auf der anderen Seite wird er vielleicht auch noch äh, Tiere züchten, ja, das heißt Tiere großzüchten, die er dann zum Beispiel verkaufen kann, über die er Erträge erzielt. Oder er hält diese T Tiere oder Teile der Tiere, ähm, um dann beispielsweise von den Erträgen der Tiere in Form der Milch und der Eier und so weiter zu profitieren. Aber ich denke mal, dass genau diese Differenzierung eigentlich, das den meisten Leuten am einfachsten fällt, auseinanderzuhalten. Wir müssen also, ganz, 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 ganz wichtig, immer wissen, dass nur weil wir jetzt an der Börse etwas tun, was mit Geld zu tun hat, es niemals verwechseln, verwechselt werden darf, ob wir jetzt auf eine Spekulation auf sind, also auf eine meistens eher nicht immer, aber meistens eher kurzfristige Preisentwicklung eines Wertpapiers oder ob wir die, die Sicht des Bauers einnehmen, uns an einem Unternehmen beteiligen und langfristig vom, von der Wertsteigerung, vom Wachstum dieses Unternehmens profitieren wollen. Für mich ist hier an dieser Stelle die Definition also ziemlich eindeutig, Entweder ich spekuliere auf kurzfristige bis mittelfristige Preisentwicklungen, von denen ich profitieren möchte, oder aber ich beteilige mich langfristig an einer Unternehmung in Form von Aktien und so weiter. Und jetzt können aber schon erste Kritiker hier anmerken berechtigterweise und zu sagen: Nun ja, Kolja, wenn du das so definierst, dann müsste man ja sagen, eine Investition ist auch wirklich nur dann eine Investition wenn dieser Bauernhof tatsächlich auch Erträge erwirtschaftet. Wenn jetzt der Bauer aber nur damit beschäftigt ist, ganz, ganz, ganz viele Bäume ständig zu säen und immer weiter und weiter und weiter Bäume zu sehen und das Grundstück immer größer und größer und größer zu machen, aber nie die Erträge wirklich erzielt. Das heißt, der Preis des Grundstücks vielleicht immer mehr und mehr ansteigt, aber die Ertragskraft nie wirklich bewiesen wurde, ist es dann eigentlich noch eine Investition oder ist es dann eher eine Spekulation? Und da ist es dann schon gar nicht mehr so einfach, einen Unterschied festzulegen. Das heißt, investiere ich zum Beispiel in einen Growth Stock, ist das dann tatsächlich eine reine Investition? Schwierig zu beantworten. Was ist mit all diesen ganzen Amazons, Teslas, und so weiter dieser Welt, die zwar einen sehr guten Kursanstieg, also eine sehr gute Wertsteigerung hatten seit ihrer IPO, die aber noch nie wirklich dauerhaft, dauerhaft Ertragskraft bewiesen haben. Na klar, sie könnten, also vor allem jetzt zum Beispiel Amazon, wenn sie ihre Wachstumsstrategie ändern würden, wenn sie also jetzt anfangen würden, beispielsweise ähm, den Service etwas zu verschlechtern und nicht mehr die ganzen Milliarden an Verlust, Verlusten hinzunehmen jährlich, um halt ins letzte kleine Dorf noch das Paket pünktlich und verlässlich auszuliefern. Wenn sie also zum Beispiel diesen Kundenfokus wegnehmen würden, wenn sie zum Beispiel weniger investieren würden, dann hätten sie natürlich innerhalb von kürzester Zeit eine viel höhere Ertragskraft. Das heißt, die Leute die trotz eines sehr hohen KCVs oder KGVs in solche Unternehmen investieren. Die spekulieren im Endeffekt schon ein bisschen darauf, dass irgendwann, wenn dieses Wachstum nicht mehr weiterlaufen kann, dann Erträge zurückfließen oder eben halt die Unternehmen die Margen verbessern, sodass sie unter vielleicht etwas geringerem Wachstum dann eben auch mehr Erträge erzielen können. Aber ich muss tatsächlich sagen, solange ein Growth-Unternehmen ein Growth-Unternehmen ist, bleibt es auch zu einem gewissen Teil immer in irgendeiner Art und Weise auch eine Spekulation. Was sagt, also was sagt ihr dazu? Ich finde auf jeden Fall, dass das gegeben ist. Vor allem, und das ist ja auch sehr häufig bei Unternehmen der Fall, hier denke ich mal zurück an Phil Fisher, bei Phil Fisher äh, ein extrem, extrem empfehlenswertes Buch für alle Leute, die sich mit Einzelaktien beschäftigen wollen. Common Stocks and Uncommon Profits. Ich werde mal einen Link dazu in der podcast shownote beschreibung auf dem Blog einfügen. Ich weiß nicht, ob es das Buch auf Deutsch gibt. Wenn ja, dann werde ich es auch auf Deutsch verlinken. Und er hat da 15 Investment-Kriterien gelistet, die für Einzelaktien bei ihm immer in Frage kommen. Und eins davon ist immer depth Of Management, die Tiefe des Managements. Das heißt, er investiert lieber in Unternehmen, die, die nicht so abhängig sind von einer einzigen Führungsperson. Weil wenn diese eine einzige Führungspersönlichkeit ausfällt, dann ist die spannende Frage, ist das tatsächlich immer noch eine Investition? Oder spekuliert man nicht auf diesen einen Menschen? Jetzt ist auch wieder die Frage, ist das also eine Spekulation oder eine... Investitionen. Okay, ich will jetzt gar nicht zu lange auf diesen Definitionen rumreiten, ich möchte nur sagen, dass diese Grenze manchmal fließend sein kann zwischen diesen Sportarten und man muss sich das auch gar nicht zu kompliziert machen, man kann es ja selber für sich definieren, aber man sollte schon wahrnehmen, dass diese Grenzen manchmal fließend sein können und dass natürlich andere Leute immer vollkommen unterschiedliche Definitionen von diesen einen Begriff oder diesen beiden Begriffen haben können. Und jetzt die spannende Frage, sag mal Kolja, das nervt doch eh alles, du bist doch ein Buy-and-Hold-Verfechter, ja? also kaufen und halten. So, jetzt hast du deine Sportart gefunden, warum willst du jetzt noch wechseln, das heißt, oder warum willst du beides machen, ja, also warum willst du irgendwie ähm, noch in deiner Freizeit ab und zu ein bisschen spekulieren, so und das ist ein Kommentar, den ich auch immer mal wieder irgendwo lese, also so, wo Leute damals gesagt haben, ja du machst doch Fitnessvideos, warum muss es denn jetzt noch Aktien sein und ich weiß noch neulich auf meinem Facebook Profil, auf meinem privaten Facebook Profil, ja habe ich etwas über, über, über Red Bull und Fußball gepostet, ja also über, über Leipzig und dann haben tatsächlich Leute mir vorgeworfen, wie ich denn mich erdreiste, etwas über Fußball zu posten. Ich soll auch einfach über Aktien reden und sonst die Fresse halten. Wo ich mir denke, naja... Wie kleinkariert muss man eigentlich in seinem Kopf sein, dass man nur die Möglichkeit hat, sich für ein Thema oder ein Hobby oder ein Interessengebiet in seinem Leben zu entscheiden? Da muss ich natürlich sagen, ja, also Pech für dich. ja, Wenn, wenn, es dein, wenn dir es Spaß macht, dich dein ganzes Leben lang nur mit einer Sache zu beschäftigen, dann schön und gut. Die simple und einfache Antwort auf die Frage, warum ich ab und zu spekuliere, ist, weil es nun mal Spaß macht. <lacht> ja, also ich meine, genauso könnte man ja die Frage stellen, warum gehst du ab und zu auf die Pferderennbahn und machst Pferdewetten? Ja? Oder warum gehst du ab und zu Fußballwetten bei Bet and Win oder weiß was ich, wie die ganzen Plattformen alle heißen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir persönlich nicht so Spaß macht. Wenn ich aber in Österreich zu Besuch bin, sehe ich ganz häufig die ganzen Jugendlichen in den Wettbüros und so weiter, die dann richtig Spaß dran haben, Fußballwetten zu machen. Oder andere Leute, die kleiden sich hier richtig schick am Wochenende. Dann gehen sie nach Porto Pi, wo es das einzige richtige Casino hier auf der Insel gibt. Also es gibt natürlich unfassbar viele von diesen Spielotheken und so weiter. Aber es gibt nur ein echtes, wirkliches Casino. Und das befindet sich hier ganz in der Nähe, in, am Port Centro Porto Pi. Und dort kleiden sich die Leute dann richtig schön und adrett. ja Und dann nehmen sie halt unfassbar viel Geld in die Hand. Und dann gehen sie abends irgendwie am, an einem Samstag dorthin und verzocken ihr ganzes Geld. So, warum machen die das? Weil es Spaß macht, weil es in der menschlichen Natur liegt, diesen Adrenalinkick zu bekommen, wenn man halt um Geld spekuliert. Ich denke mal, psychologisch gesehen hat das bestimmt auch damit zu tun, dass man hier die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen, ohne dafür zu arbeiten. Und das ist tatsächlich auch meine also meine Befriedigung, die ich durch Spekulieren bekomme, wenn ich zum Beispiel so eine Szenario-Spekulation wie mit Netflix letztes Jahr mache, dass ich also diese, diesen Gedanken habe, hey, ich kann hier sitzen in meinem Büro oder auf der Couch oder wo sonst und kann einfach nur durch bloßes Nachdenken Geld verdienen. Und diese, diese Möglichkeit, also quasi ohne diese konventionelle Arbeit, also dass ich jetzt irgendwo arbeiten gehe von morgens bis abends, dass ich Dienstleistungen erbringe, dass ich ähm, also äh, Produkte herstelle und verkaufe und so weiter. Sondern nein, durch dieses Rein spielerische mit anderen Menschen halt, dass ich hier Geld verdiene mit. Das ist doch das Spaßvolle an diesem ganzen Thema. So, und jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, ja, aber kann man das denn beides überhaupt parallel? Nun, hier muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, dass es für viele Leute einfach nicht geeignet ist. Ich glaube, viele Leute können diese Grenze nicht wirklich für sich selbst ziehen. Und das habe ich auch immer wieder in anderen Bereichen gesehen. Wenn es jetzt zum Beispiel damals in der Schule noch um das Thema Marihuana und so weiter ging. Ja, ich war immer auch ab und zu, das gebe ich ganz ehrlich zu, einer von den Leuten, die ganz gerne mal einen Joint geraucht haben und so. Aber ich habe mich immer gewundert über die Leute, die dann irgendwann den ganzen Tag irgendwann nur noch Joints geraucht haben. Und jetzt gibt es auch teilweise jetzt noch Leute, die 10 Jahre oder sogar 13 Jahre nach dem Abi immer noch die meiste Zeit irgendwie zu Hause hocken und sich eine Tüte nach der anderen anzünden. Das heißt, es gibt tatsächlich, glaube ich, Leute, das hat vielleicht hat's auch was mit Genetik oder einfach Voraussetzungen zu tun. Keine Ahnung, was da alles vielleicht äh, eine Auswirkung haben kann. Ob die Mutter irgendwie in der Schwangerschaft zum Beispiel schon irgendwelche Drogen konsumiert hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass für mich persönlich es überhaupt gar kein Problem ist, gewisse Dinge, die einen Reiz haben, genau zu regulieren und strikt für mich zu trennen vom eigentlichen Alltagsgeschäft. Ja? Hinter mir steht direkt die Wasserpfeife, die ich mir neulich zusammen mit Basti hier auf der Insel gekauft habe. Und ich habe die mit ihm zusammen, ich glaube, zweimal geraucht, als er hier war. Und seitdem er weg ist, ich, steht das Ding da hinten und ich habe noch nicht ein einziges Mal bis gerade eben drüber nachgedacht, irgendwie nochmal so eine Wasserpfeife zu rauchen. Ja, das heißt, das nächste Mal werde ich irgendwann, keine Ahnung, im Juni oder so rauchen, wenn wieder ein Kumpel von mir vorbeikommt. Und genau das, egal ob rauchen, egal ob Alkohol, egal ob ein bisschen spekulieren, ist für mich einfach immer ein gewisser Reiz. Und wenn ich aber alles das weglasse, wenn ich jetzt sage, nein, ich konzentriere mich nur aufs Investieren. Ja, das heißt, ich gehe auch nicht mehr ins Casino. Ich gehe auch nie wieder irgendwie Pferdewetten oder äh, Sportwetten oder was auch immer. Ja, und ich werde auch nie wieder rauchen und ich werde auch nie irgendwie ein Glas Wein trinken und so weiter. Nun ja, dann ist meiner Meinung nach das Leben irgendwann ziemlich langweilig. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, dass das nur meine eigene Strategie oder mein eigenes Ich ist, wie ich glücklich werde. Das heißt, ich glaube, dass es viele andere Leute gibt, die, was gerade was Geld betrifft, einfach nicht diese Möglichkeit haben, diese Grenze für sich zu ziehen. Und dann ist es, glaube ich, in dieser Situation viel, 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 viel viel besser, einfach dem Spekulieren vollkommen fern zu bleiben. Und dann einfach zu sagen, danke für diesen Podcast bis zu dieser Stelle, aber mich interessiert das Thema Spekulation überhaupt nicht. Ja, und das bedeutet dann aber auch, ja, die Rücksicht eben auf andere Menschen zu haben und dann nicht unter jedem Video zu diskutieren und zu sagen, hey, warum kommt denn jetzt ein Video über Chartanalyse oder warum kommt denn jetzt ein Video über äh, oder ein Podcast über Spekulation, sondern einfach mal zu merken, dass es eben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen gibt und dass wenn ich jetzt irgendwie in 5% der Zeit mal ein Video über Spekulation mache oder so, äh, ich jetzt nicht deswegen gleich äh, äh, ein, ein, ein Vollberufsspekulant werde, ja? Also man muss hier immer nicht so zwischen diesen extremen nur unterscheiden, sondern man muss auch mal die Fähigkeit besitzen, ein bisschen sich auszugleichen. Und dazu kommt bald auch noch ein kleiner Philosophie am Freitag auf YouTube. Okay, also jetzt habe ich, glaube ich, ganz gut erklärt, warum. Ja, einfach aus Spaß. <lacht> so, also Und Spaß, das muss man auch nicht weiter begründen. Ja, warum will man Spaß haben? Scheiß drauf, weil Spaß machen halt Spaß macht. <lacht> so, Das ist der Selbstzweck. Da gibt es keinen weiteren Sinn oder keine hintere Bedeutung dafür. Ja? Aber Meiner Meinung nach gibt es auch noch einen zweiten Grund, warum ab und zu spekulieren cool und äh, nicht nur Spaß macht, sondern weil man auch eben, das hatte ich im Intro angesprochen, eben auch etwas über sich selbst lernen kann. Alle sprechen über, über Persönlichkeitsentwicklung und bla bla bla, aber ist denn wirklich... Persönlichkeitsentwicklung und das, was viele Leute damit verbinden, wirklich ein Lernen über sich selbst, dass man selbst lernt, sich besser einzuschätzen. Naja, bei Spekulation, wenn ich also selbst hart verdientes Geld irgendwo einsetze, spielerisch, und dann kann ich genau schauen, wie ich reagiere, wenn ich verliere, beziehungsweise wenn ich gewinne. Hier gibt es eine weitere Spekulation, die ich zum Beispiel sehr regelmäßig und mit absolutem Spaß am Spiel mache und zwar ist das, das Game Duel. Ja, das ist jetzt ohne irgendwie Kooperation mit Game Duel oder so entstanden. Ich bekomme kein Geld von denen oder so. Es ist einfach nur eine Plattform, wo man eben so ganz simple, einfache 2D-Spiele. Äh, ich bin ja sowieso ein leidenschaftlicher Freizeitgamer. Ja, Diablo und diese ganzen äh, GTA-Sachen und so weiter und so fort. Aber einfach so ein paar Jump-and-Run oder Kartenspiele oder. Ähm, so 2D-Spiele wie Tetris und äh, weiß was ich, was es da alles gibt, ja, um ein bisschen Geld zu spielen mit anderen Leuten im Internet. Macht mir auch tierischen Spaß. Und hier ist es auch wiederum so, dass ich genau gucke, dass ich natürlich dort kein Geld einzahle, sondern dass ich natürlich zum Beispiel einfach nur, dass ich gegen den Joker spiele mit um 50 Cent, diese 50 Cent dann einsetze, und wenn ich dann zum Beispiel diese 50 Cent einsetze gegen einen anderen und dann daraus irgendwann vielleicht 1 Euro mache oder 1,50 Euro, irgendwann dann vielleicht auch mal 3 Euro und dann sind sie irgendwann wieder weg. Dann weiß ich, okay, ich habe einfach nur Spaß gehabt und das Ganze war jetzt vollkommen in Ordnung. Das Lustige ist, dass ähm, dort auch bei Game Duel so ein kleiner Geheimtipp, ja, ähm, es gibt Spielstärken und wenn man jetzt in diesen Spielstärken spielt, dann fange ich erstmal immer an, mir einfach irgendwelche Spiele zu suchen, die mir Spaß machen und spiele die erstmal ohne Geld und werde einfach nur besser in diesem jeweiligen Spiel. Und dann irgendwann, wenn ich also schon ganz gut spielen kann, wenn ich also die Regeln eines Spiels verstehe, wenn ich weiß, wie man da vier Punkte bekommt und dann fange ich an, ein bisschen um Geld zu spielen und dann merke ich häufig, dass viele Anfänger immer direkt anfangen, schon um Geld zu spielen und dann kann man sogar immer so ein bisschen Profit mit dieser ganzen Sache machen. Darum habe ich es jetzt aber gar nicht erzählt, sondern ich habe es nur erwähnt, um zu zeigen, dass ich genau weiß, wann ich aufhöre. Das heißt, wenn ich ein einziges Mal verliere, nehmen wir mal an, heute ist zum Beispiel Montag, jetzt haben wir 10.30 Uhr, heute Morgen habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Und dann spiele ich zum Beispiel drei, vier Spiele, die ich alle hintereinander gewinne. Und dann habe ich die ganz einfache, simple Regel, wenn ich ein einziges Mal verliere, ich ein einziges Spiel verliere, sofort Logout, sofort wieder ab an die Arbeit und Schluss damit. Okay? Das heißt, die Regeln bei der Spekulation, die sind die, das Allerwichtigste und Allerzentralste. Und da muss man dann auch zugeben, ob man dafür geeignet ist oder nicht. Und genau hier ist nämlich auch wieder der spannende Punkt, was man alles über sich lernen kann. Ich meine, nicht umsonst ist ja das Buch Die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani so beliebt, weil man eben auch als Investor von diesem André Costolani, der selbst ein erwiesener Spekulant war, sehr viel über Geld lernen kann und über Psychologie. Das heißt, man lernt, wie man mit Verlusten umgeht, man lernt auch, wie man damit umgeht, wenn man nicht recht hatte. Und das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, wo ich glaube, die meisten Menschen extrem viele Probleme an der Börse generell haben. Ist nämlich, dass sie es nicht ertragen können, nicht im Recht zu sein. Dass sie immer unbedingt Recht haben müssen. Und das ist eine Eigenschaft, die meiner Meinung nach auch als Investor ziemlich schädlich sein kann. Wenn ich als Spekulant agiere, und merke, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, hier habe ich mal verloren, und ich akzeptiere das als Teil des Spiels, dann kann ich auch bei Investitionen in Bauernhöfe viel früher irgendwann erkennen, ob der Bauernhof vielleicht überhaupt gar nicht so lukrativ ist, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Statt einfach nur blind weiterhin auf diesem Bauernhof immer weiter Samen zu sehen, ohne zu, ohne zu wissen, dass dort die Erde total faul ist und nicht ertragsreich und dass die Samen, die ich sehe, vielleicht auf einem anderen Bauernhof viel besser angelegt wären. Und das ist dann so ein spannender Punkt, wo viele langfristige Investoren vollkommen irrational handeln, wenn sie nämlich zum Beispiel eine Aktie haben, die mal nach unten fällt, okay, und sie sich dann irgendwie anfangen ra rauszurechnen und zu sagen, ja, aber wenn ich jetzt warte noch äh, und, und, und dann gleich nachkaufe und dann habe ich den Einstandskurs verbilligt, ja, dann komme ich vielleicht irgendwann in fünf, sechs Jahren wieder mit plus minus null raus und habe keinen Verlust gemacht. Super. Naja, das ist aber ein komplett irrationales Verhalten. Weil in dem Moment, wenn wir das jetzt nochmal mit dem Bauernhof vergleichen, wo du die Samen immer in ein Investment steckst, welches überhaupt gar nicht mehr ertragreich ist, dann verschwendest du die ganze Zeit deine Rendite. Das heißt, die verlorenen Investments, also die gesunkenen, gefallenen Aktien, sind immer versunkene Kosten. Dieses Geld kann man gar nicht wieder reinholen, weil immer am heutigen Tag jetzt geht es um die entscheidende Frage, ist mein Geld jetzt bei diesem Unternehmen gut angelegt? Und wenn ich dann nachkaufe und es ist ein Schrottunternehmen, dann habe ich einfach eine schlechte Investition gemacht. Und genau diese Opportunitätskosten sind beispielsweise eine Sache, die ich durch das Spekulieren erst so wirklich gelernt habe, weil ich einfach für mich erkannt habe, dass es zwar Spaß macht, Recht zu halten, Recht zu haben, dass es aber auch zum Spiel gehört, manchmal eben nicht im Recht zu sein. Und hier kann man, glaube ich, von Spekulanten allgemein sehr viel lernen, die eben, was die Disziplin angeht, um ihr Handwerk erfolgreich durchzuziehen, wesentlich disziplinierter natürlich sein müssen, als so ein Buy-and-Hold-Anleger, wie wir es ja hauptsächlich sind. Weil die eben genau in dem Moment, wo sie erkennen, dass sie mit ihrer Einschätzung falsch liegen, die Reißleine schon ziehen müssen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich am Ende nochmal eingehe, um das Ganze dann natürlich auch abzurunden. Aber jetzt erstmal ähm, bevor jetzt irgendwie alle Leute anfangen, mich zu fragen, was ich von äh, CFDs und irgendwelchen ähm, äh, Jebelgeschichten und so weiter handeln, muss ich hier natürlich mal wieder ein bisschen den Stecker ziehen, beziehungsweise einfach mal hier wieder ein bisschen die Perspektive so gerade rücken. Ja? Ich weiß, manche Leute können das einfach nicht differenzieren. Ich, ich, ich bekomme dann auf Snapchat oder auf Instagram wieder irgendwelche Kommentare von wegen, ich dachte immer, du wärst spekulant, früher hast du äh, Investor, früher hast du nur in ETFs investiert und jetzt sprichst du... Lernt zu differenzieren, ja, ein ganz wichtiger Punkt, nur weil ich jetzt mal gerade 20 Minuten über Spekulationen gesprochen habe, also ein einziges Thema aufgegriffen habe, ist das jetzt nicht mein Hauptalltag, das muss ich einfach leider immer wieder dazu sagen, weil in der heutigen Welt immer weniger Leute irgendwie die Fähigkeit haben, zu differenzieren, okay, aber ihr seid natürlich, äh, gehört natürlich in der, in der zum großen Teil nicht dazu, aber manche Leute, und das habe ich in letzter Zeit immer häufiger festgestellt, was so die Kommentare angeht, ähm, die die hören im Prinzip einfach nur so ein bisschen hin, aber die hören nicht wirklich zu, was ich eigentlich konkret aussage. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar, auf welche Art und Weise spekuliere ich? Ich spekuliere, wenn ich es tue, trotzdem nur mit Aktien. Okay, das heißt, ich setze keine Hebelprodukte ein. Ich äh, spekuliere auch nicht auf Margin, also nicht auf Kredit. Also das heißt, mein Risiko, welches ich bei Spekulationen eingehe, ist immer, genau wie bei Investitionen, immer begrenzt auf den maximalen Verlust des Einsatzes. Alles, was mit Hebeln und so weiter zu tun hat, obwohl es ja auch hier Produkte gibt, die einen äh, kurz, kurz äh, ausnocken, also bevor es zur Nachschusspflicht kommt und so weiter. Aber trotzdem handle ich nur, mit Aktien auch was Spekulation angibt. Das ist der, meine erste Regel. Außer natürlich, ich befinde mich gar nicht an der Börse, sondern beim Pferdewetten oder so und so weiter. Aber da setze ich dann auch keine Hebelprodukte ein und ich äh, spekuliere auch nicht auf Kredit, äh, auf irgendwelche komischen Sachen, wie zum Beispiel einen äh, kaputten BVB-Bus. Das war ja auch eine, eine heftige Geschichte. Ja. Aber ähm, ja, bleiben wir zurück, kommen wir zurück zum Thema. Erstens eine Growth-Aktie, wo ich glaube, dass die Erwartungen im nächsten Quartal deutlich übertroffen werden. Also dass die Geschäftsentwicklung deutlich das übertrifft, was der, All was der allgemeine Markt gerade annimmt. Das heißt, ich gucke mir zum Beispiel die, die App von Netflix an und schaue mir dann die ganzen Kommentare an, beziehungsweise die ganzen Bewertungen und die, und die Anzahl an neuen Filmen pro Woche beispielsweise. Ich gucke mir zum Beispiel an, okay, wie viele Filme kommen eigentlich pro Woche hin, wie, viel, wie viele neue Serien kommen, dann gucke ich bei Facebook und sehe ich ja zum Beispiel bei YouTube, ja ich gucke mir einen Trailer an von einer neuen Serie oder von einem neuen Film und dann gucke ich mir, guck ich mir die Kommentare beispielsweise von den Leuten an. Und wenn ich bei, bei den Leuten sehe so, oh, Netflix äh, voll langweilig und bringt mal endlich neue Serien und so weiter und das so der allgemeine Tonus ist, dann ist es natürlich eine andere Einschätzung, als wenn überall die ganzen Kommentare sind so Holy shit Netflix bitte hör endlich auf neue Serien zu machen ich komme sonst mit meinem Studium echt nicht mehr weiter ja oder die Leute sagen oh Gott ich gehe nie wieder ins Kino hört mal auf so viele Filme zu machen ähm, weil äh, ich, ich komme gar nicht mehr hinterher mit eurem Production Zyklus und so ja und das sind ja alles Dinge, die, die mir dann, als, als, wenn ich spekulieren will, eine, ja, einen, einen Eindruck davon geben, ob im aktuellen Quartal die Zahlen vielleicht höher ausfallen könnten oder die Geschäftsentwicklung besser sein könnte, was zum Beispiel die, das Nutzerwachstum angeht, als der Markt aktuell gerade annimmt. So, das ist eine mögliche Spekulation. Vor allem ist so eine für mich dann interessant, wenn dieses Growth-Unternehmen, egal aus welchem Grund, vorher etwas angeknackst war. Also wenn die Bewertungen vielleicht sowieso gerade nicht zu hoch sind, weil es beispielsweise im Quartal vorher bereits irgendwie eine schlechte Nachricht gab. Also gerade wenn ein Rebound von oben nach unten allerdings stattgefunden hat, also wenn im Prinzip der Markt die Aktie abgestraft hat, weil die Entwicklungen nicht so gut waren, wie man sich erhofft hatte. Ja, Oder weil irgendein Skandal aufgetaucht ist und so weiter. Insbesondere dann ist für mich ähm, das Ganze interessant, weil genau dann kann es zu einem Rebound wieder in die andere Richtung kommen, sobald die Zahlen wieder hervorragend aussehen. Oder einfach besser sind als die Erwartungen. Das ist ein mögliches Szenario. Ein anderes Szenario ist einfach eine Aktie, wo ich darauf spekuliere, ob sie übernommen wird. Also ob ich... Ich suche mir einfach ganz viele unterschiedliche Unternehmen raus, guckt so, was, was gibt es sonst noch in der Branche, ähm, wer sind da so die ganzen Konkurrenten und fängt einfach an zu recherchieren und guckt einfach und denkt unternehmerisch und überlegt sich so, hm, wenn ich jetzt der CEO von Amazon beispielsweise wäre, ja wer sind so mein, meine größten Konkurrenten, wen gibt es da alles noch und wen würde ich denn so gerne als Unternehmer übernehmen? ja Die haben ja genug Geld, oder auch Microsoft beispielsweise hat sehr viel Cash immer für Übernahmen und nimmt auch sehr viele Unternehmen also übernimmt viele Unternehmen Google zum Beispiel auch und dann könnte man überlegen okay hm, ja gibt es vielleicht manche Unternehmen die hier potenzielle Übernahmekandidaten sind und in diesem Fall sollte man meiner Meinung nach nicht nur dann die Unternehmen einfach kaufen weil sie vielleicht übernommen werden sondern trotzdem gucken ist das Unternehmen vielleicht Trotzdem auch ohne dieses Übernahmeangebot interessant, dass man also immer noch so eine kleine Margin of Safety hat. Das ist eine weitere Möglichkeit. Oder dritte Möglichkeit, so ein allgemeiner Turnaround-Kandidat. ja Einfach ein Unternehmen, was extrem schlecht gelaufen ist. Nehmen wir hier mal als Beispiel die Banco Popular in äh, Spanien. Eine Aktie, die im Prinzip seit, äh, ja, seit Finanzkrise, ich glaube knapp 90 Prozent, an Wert verloren hat, eine Kapitalerhöhung nach der anderen durchgemacht hat und im Prinzip total abgestraft ist. Ja? Mit ganz vielen neuen Regulierungen und Fortschriften belegt wurde. Und da könnte man dann überlegen, okay, ist das vielleicht ein Turnaround-Kandidat, die zum Beispiel dank eines neuen Managements, wie, wie, wie bei, wie es ja häufig bei Fußballteams auch ist, ja, der Trainer wird ausgewechselt und auf einmal spielt die Mannschaft wieder ganz anders oder viel besser, ja, das haben wir ja immer wieder schon mal gesehen. Das heißt, das ist auch eine mögliche Spekulation. Und all diese Sachen, die mache ich maximal zweimal im Jahr eigentlich. So eher so einmal im Jahr, dass ich mir einfach so nebenher immer mal wieder so recherchiere zu einer bestimmten Aktie, zu einer bestimmten zu einem bestimmten Szenario und dann, wenn es hochkommt, vielleicht ein maximal zweimal im Jahr. Weil für mich geht es nicht nur um den Spaß an der potenziellen Rendite, sondern es geht auch für mich um diesen ganzen Prozess, also um dieses ganze Nachdenken, wenn es jetzt nochmal auf diesen Jäger zurückverfolge, der nicht einfach nur den die Befriedigung dadurch hat, dass er äh, in dem Hochsitz sitzt und dann im entscheidenden Moment halt genau richtig trifft, ja, sondern zum Beispiel die ganze Vorbereitung dafür ja. welcher Hochsitz ist es überhaupt wie muss ich mich kleiden damit es damit das Tier mich nicht erkennt und so weiter ja welche Munition muss ich verwenden welches Gewehr welche Lizenz brauche ich dafür ich muss erstmal den Jagdschein machen wie muss ich mich dann äh, kleiden dass ich zum Beispiel äh, dass das Tier mich nicht riecht in welche Windrichtung muss ich mich positionieren zu welcher Uhrzeit all diese ganzen Vorbereitungen also, ich bin jetzt nicht fürs Jagen oder so, das wollte ich jetzt nicht sagen, ich wollte nur sagen, dass in Bezug auf die Spekulationen sind es ja all diese ganzen Vorarbeiten, all diese ganzen Recherchen, wie zum Beispiel das Durchgehen von YouTube-Kommentaren, irgendwelche Umfragen machen, irgendwelche Instagram-Auswertungen zu machen. All dieser ganze Prozess ist schon eine Sache, die mir unglaublich viel Spaß macht und genau deswegen mache ich es. Aber um, wie gesagt, um das nochmal bitte in Perspektive zu halten, es ist ein winzig kleiner, erstens zeitlicher und zweitens auch monetärer Anteil an dem, was ich insgesamt im Bereich Investments mache. Also immer bitte diese, 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 diese Perspektive behalten. Ja? Und ich, ich fange auch nicht an, mit mehr dann irgendwie zu spekulieren und dann irgendwann zu sagen, jetzt mache ich immer mehr und mehr und mehr, weil eine eben gut gelaufen ist. Das ist eben... Genau der andere Punkt, genauso wie auch wieder was man über sich lernen kann, genauso wie, dass es beispielsweise nicht sinnvoll ist, Verluste wieder reinzuholen, Gambler's Fallacy und so weiter, ist es auf der anderen Seite auch nicht gut, wenn man bei gut laufenden Spekulationen auf einmal anfängt irrational zu werden in die andere Richtung und dann auf einmal sagt, boah, Ey, wenn ich jetzt innerhalb von ein paar Monaten so 50 Rendite, äh, 50 Rendite gemacht habe, warum dann noch diesen ganzen Buy and Hold Quatsch, ey? Jetzt nehme ich einfach ein bisschen mehr aus dem Buy and Hold Depot und dann mache ich einfach beim nächsten Mal wieder 50 dann bin ich ja viel schneller reich, ja? Genau das ist eben die andere Begrenzung, die man hier treffen muss. Und ja, wer das einfach schafft, der hat glaube ich einfach insgesamt mehr Disziplin, sich an seine eigenen Regeln zu halten und wird halt im Zweifel auch wenn es zum Beispiel mal zum Bärenmarkt oder zum Crash kommt, auch als Buy-and-Hold-Anleger vielleicht ruhiger agieren als jemand, der einfach von Anfang an sagt, das Ganze ist nichts für mich. Aber wie gesagt... Jeder muss für sich selbst herausfinden, wie weit er gehen will, jeder muss für sich herausfinden, welche Strategien, welche Produkte, jeder muss wissen, ist das überhaupt was für mich und dann kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn viele Leute einfach sagen, ey, für mich ist das überhaupt nichts, ja, ich bitte nur zu berücksichtigen, dass auch diese Leute, die das berechtlicherweise sagen, dann eben auch aber wiederum anerkennen, dass es Leute wie mich gibt, die das halt eben nebenher ab und, ab und zu aus Spaß gerne machen. okay, Und die dann auch berücksichtigen, dass nur wenn man das ab und zu gerne aus Spaß macht, ja, das nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem auch langfristig Investor sein kann. Also einfach diese Differenzierung zu machen und einfach zu erkennen, dass die Welt halt nicht einfach nur schwarz und weiß ist. Das ist eine Sache, die man, glaube ich, unbedingt äh, bewerkstelligen sollte. Und am Ende halt immer die Fähigkeit zu besitzen, die Reißleine zu ziehen. Und ähm, ja... Und wenn man diese nicht besitzt, dann sollte man einfach fernbleiben. Okay. Das war's aber auch schon eigentlich für diesen Podcast. Ich werde diesen Podcast gleich hochladen. Natürlich ist er auch bei iTunes dann online. Was mich mal interessieren würde, was du davon hältst. Ja, du kannst gerne den ganzen Podcast mal anhören und dann deine Meinung bei Facebook. Ich teile das Ganze auch in unserer Community-Gruppe bei Facebook mit uns teilen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da so eine rege Diskussion mal zu diesem Thema auftaucht. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, hören wir uns dann schon nächste Woche. Ich habe jetzt noch ein paar spannende Podcast-Gäste hier von der Börse Stuttgart dabei, die natürlich auch ein Unterstützer dieses Podcasts ist. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich immer wieder bedanken und ich freue mich natürlich noch auf weitere viele Podcast-Episoden mit euch zusammen. Und die nächste alleinige Podcast-Episode, die ich machen werde, wird so ein bisschen mal das Thema Finanzplanung. Angehen. Also was ist eigentlich ein Finanzplan? Wie genau wird so ein Finanzplan erstellt? Warum wird der erstellt? Was sind Vorteile davon? Was sind Nachteile? Habe ich selber einen Finanzplan? Wenn ja, wie sieht der aus konkret? Das wird so das nächste Podcast-Thema sein, welches ich selbst behandle. Ansonsten wünsche ich euch eine mega, mega mäßig coole, erfolgreiche und produktive, rationale Investment-Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.